0: こス,ス,ス,ス。心はウェスタロスはドラマゲーム・オブ・スローンズについて好き勝手に話していく番組です。お送りするのは私キャミーと
1: ケンです,
0: お願いします。お願い
1: します。
0: ということで今回は、はいえー、シーズン1エピソード4ですね。うんえー、題名が壊れた者たち、はいえー。現代は何でしょうか
1: 、えー、現代はクリップルズ、バスタード、アンドブロークン・シングス
0: 。ということで、えー、今回はですね結構場面がねすごくたくさん切り替わるんでちょっとまあ時系列に沿ってはお伝えするんですけどある程度ぎゅっと凝縮していきたいと思います。はい、はい、一番最初の舞台は、えー、ウィンターフェル城です。うん、でこのシーンはえー、と塔から落ちて歩けなくなったはずのブランが、うんうん、え弓矢の練習をしてるシーンから始めるんですけどカメラのカットがブランの足元を映して、まあ、どうやらブランが歩いてるように写ってるんですけど、まあ、おそらく夢じゃないかなという感じで始まるんですが、はいえー、その歩いてるブランの先にカラスがいてですねでそのカラスを追いかける形でブランがね走っていくんですけど、うん、そのカラスよく見ると3つの目があるカラスで、うん、まあこの物語があのファンタジーなんですけどまあでもそれでも親という感じでねブランが見,た、うん、見ていたシーンから不思議なシーンから
1: なんか後頭部っていうかおでこんところにそう
0: です、ね、つすの第3の目がある感じのあれ最初
1: 気づきましたいや
0: 全く
1: <笑>俺もね一番最初見た時は<笑>普通のカラスかなと思って<笑>そう
0: ですね、まあ、よく見るとおでこの辺りに3つ目の目があるということで、はいまあ、何やら怪しいシーンで始まったんですけど、はいえー、そんなウィンターフェルにですね壁からキングズランディングに帰っていく途中にウィンターフェルに寄ってくれたティリオンが、えー、訪れます。でまあ、あのナイフのの一件とかね、いろいろろあったので上手今は上手になっているロブはラニスター家を警戒してるんですけどもティリオンはね、えー、歩けなくなってしまったブランに対して、えー、特別な蔵、えー、の作り方馬に乗せるやつですね、うんうんうん、歩けなくなってしまった子供でも馬に乗れるような蔵、えー、の作り方を教えてあげるという感じでした。
1: さすがティリオンン
0: 、ね、優しいし,めちゃくちゃ優しい、まあ、やっぱりブランはねまあ後からのシーンからも分かるんですけど馬に乗ったり剣で遊んだりするのがね大好きな少年だったのでやっぱり馬に乗れなくなってたのかなりショック受けて
1: ましたよね。うん、そうだねなんかこのあとこのエピソードで見るけど、はい、アリいわくブランの夢はない、うんえー、とキングズガードになること
0: だった、ね、そうですよねそうそうそう。だからやっぱり馬に乗りたい気持ちはまだまだあったようですね。うんうんでこのエピソードなんですけど題名が「壊れた者たち」っていうふうになってるんですけどやっぱりその題名の通りこのエピソードはまあ障害のある人、まあ、手足が動かない人とかあとはお年子ジョン・スノーのようなお年子あとはティリオンのような小人ショーとかあとは今後説明していくやっと来ましたねシオングレイ・ジョイとか、うん、えー壁に新しくやってくるサムウェル・ターリーのような、まあ、どちらかというとこの物語の中ではまはみ出し物だとか、うんえー、弱い立場にいる人間に焦点が当たってる話だなというふうに思います。はいはいでまあ前回のその解説会でねシオングレイジョイについてシオン君ごめんねということすら忘れてたんですけどまた、うん、またまたちょっと解説が遅れたんですけど今回やっと
1: 本当にごめんなさい、はい、シオン君,シオン
0: 君本当にごめんねやっと4話であの説明<笑>させていただきますもうこのゲームオブスローンズという物語には欠かせない、うん、語る上では欠かせない重要なキャラクターなんですけど、はいえー、彼の名前は、えー、シオングレイジョイと言います。えっ
1: とグレイジョイ家のシオン
0: 。そうですね、えー。大広間でロブが呼んでるでっていう風にブランに教えてくれたシオングレイジョイ君なんですけど、キャラクターを簡単に説明するとですね。はい。えっとネットスタークの非公認人という風に言われてます、うん。でもこれはまあ言われてるだけで実際は人質。そうですね。ということなんですけど、ねはい、この人質。
1: で、け結構なことですよね
0: 。なんで人質になってるんですか
1: 。えっ、ー、とですね、これは、はい、えっ、ー、とロバートの反乱が起きた後に。えっ、ー、と、実は、はいえー、グレイジョイ家の反乱。まあ、グレイジョイ、リベリオンって
0: 、言われ
1: てるものが起きました。うんうん、で、それは何かというと、はい、まあ、ロバートがタガリ県を滅ぼした後に、うんうん。そのグレイジョイ家が隙を見て、うんうんまあ、今だったら俺たちが乗っ取れんじゃねえ。
0: あまあ、だから300年ずっとたあのターガリエンが治めていたターガリエン王朝をロバートが、ねうん、反旗を翻してわーってなって結局玉座に座ったんですけど、うん、そんなんやったら俺らもいけんじゃね、うん、みたいな感じですよね
1: 。グレイイジョイ家っていうのが大きな反乱を起こしたんだけど、うんうんうん、それは余裕で失敗してしまってさされたぼこされたて。<笑>一瞬でボコさ
0: れ
1: 、生き残ったシオンは、まあ、男の子なんで、うんうん、グレー・ジューキンにとって非常に重要な存在なんだけどそ,、ねうんえー、とそのシオンを、うん、幼いシオンをスターク家の方に送った
0: 、うんまあ、ロ
1: バートの指示なんだけど、は
0: いはいはいはい、
1: なんで送ったかっていうと、うんそのね、自分の大事な息子がスターク家に行ってしまうとまた反乱を起こしにくいじゃん。う
0: んはいはいはいなるほどだから最初の1話ぐらいの解説の時に言ったかな友好関係の築き方として、うんまあ、よくあるのは婚姻とか、うん、里親制度とか、うんうんでまあ、こういう非公見にとかそういうのも含まれてるってことですかね。乱、うん、を起こさないようにそ
1: うにそです、ねうん
0: 、でもやっぱりその1話からね、まあ、4話通してみてなんかロブとかジョン・スノーとかねやっぱり対等に。兄弟とししてて扱われてる感じはしますよねたと、うんうん、え人質とはいえ、うん、そこにやっぱりネッド・スタークの人の良さが表れてるのかなという感じはしましたけど
1: そうですねもう人質として扱ってないというかう本当にもう子供のようにそうですねでロブとはね親友だしね
0: そうなんやそうそうそうへえあの
1: 二人はめちゃくちゃ仲いいし全然ね人質感は全くない、うん、
0: ないですね、まあ、ちょっとなんか意地悪そうな発言をしてたとはいえまあ思春期の男の子の会話の掛け合いかなっていうぐらいのレベルやと思ってたんですけどまさか人質といいうねね、うん、感じとは思えないキャラクターです、ねうんはいはい、でここで軽く私の大好きなキャラクターを紹介したいんですけど、うんえー、とブラン歩けなくなったブランを、えー、担いでですねスターク家の大広間ウィンターフェル城の大広間に連れて行ってくれてた大きな体の。男の子うんそうだね若いのかなまだ
1: いや若くない若くはないか40とかいや40そんなの言ってんじゃないかな<笑>い
0: やちょっと分かんなかったです考えたことなかったけど、うん、まあ彼の名前はホーダーと言います、うん、でまあ意外と1話ぐらいからねセリフはないけど出てたりするんでまあ今後もホーダー出てくると思うので要
1: チェックです多分ねみんな大好きだと
0: 思うそうホーダー大好き。うんねえ、えー、っ
1: とで、場所は変わりまして、はい、ええー、カーセルブラック
0: 。はい、壁ですね。
1: はい、壁に行きます、はい。で、ここでまたね、新キャラを紹介したいんですけど。うんうん、えー、っと、ちょっとね、太っちょだった、うん、彼はサムウェルターリー。
0: はい。新たに壁の一員として、やってきました。ね、は
1: い。まあ、略してサム。うん。基本サムウェルってあんま言わないです。
0: そうですね、うん。お母さんが呼んでるみたいに、サムって呼んでよって言ってましたね。うん
1: ,うん、うん。え、う、え、ん、名字がね、ターリーっていう、はい。ターリーリ人なんだけど、うんうんえっと、これはねちょっと紛らわしいんだけど、はい、もう一つターリーっていうのがいるんだよね。ターリーリとターリー、はい、棒のね
0: 棒が一個多いやつですねあ
1: るんだけど、はい、俺最初一緒だと思ってて私
0: も思ってましたですよね、はい
1: 、すごい勘違いしちゃったんだけど、うんうん、要はターリーリです、はい、も,うもう一つのターリーは誰かっていうと、うん、キャトリン。うんもともとそう
0: キャトリンタリターだったんですよねそうそう今キ
1: ャトリン・スタークだけどもともとキャトリン・タリーだった、うん
0: 、はいなのでタリーとターリーは別の名家ということ
1: です、うん、はいそうです、ねはい、でこんなサムはねまあすぐに分かったと思うんですけど、うん、全然臆病もので、う
0: ん、でも私ね実はこの4を見た時、うん、臆病のふりしてると思ってました、うんうんあそうな,のなんかすごいやっぱり人間不信が始まるじゃないですか1話2話見ただけでだからまあ臆病のふりしてると思ってたんですけど、うん、まあそれは今後の楽しみということでいや俺はねはしてないと思ったけどねガチの臆病ガチの戦いになりまガ,ガチ臆病ね、うん、私は偽臆病やと思ってましたあそうですか、はい、まあう3話で出てきた壁の武術指南役であるサー・アリザー・ソンにもすごい豚の奥方が来たぞみたいな、うんうん、だからあのジョン・スノーがねこのサムをねちょっと味方味方というか守ってあげるんですよねそれに対してお,おいおいおいみたいな感じでお似合いのレディー・ピー来たなみたいな、うん、だからロード・スノーっていう嫌味なあだ名に対するまあ豚の奥方
1: みたいなね、うん、相
0: 変わらず意地悪なアリザー・ソンでしたね,しね、はい、はい
1: 。で、えー、また場所は変わりましてはいえー、とエッソス大陸に行きます、うんはい、大陸の反対側、はい、でここでヴァ、えー、エス・ドスラク
0: 、うん、ずっとオープニングでヴァエス・ドスラクって出てますたけ、ね、やっとここで
1: たどり着きました、はい、でこのヴァエス・ドスラクはどこかっていうと、うんうんまあ、ドスラク人の本拠地地
0: 、うんまあ、地元みたいなねそうそう、はいはいまあ、あ
1: いつらは騎馬民族で、はい、そ内陸を転々としてるんだけど、うんうんうん、一応まあ本拠地は
0: ありますと、うん
1: 、でここでね、まあ、ちょっとねジョラーがね、はい、前回のエピソードで、ね、ちょっと一回離れてコーホール行くわ
0: あはいはい言ってました言ってましたそうそう
1: 言ってたけど、まあ、もうちゃっかり戻ってるから、うんうん、まあなんか別に大した用事がなかったのかなっていうのはありますでまあスラ落ねつくんだけど一、はい、人だけすげえピリピリしてる人がいて、まあ、それはビセイリス兄のビセイリスなんだけどん、まあ、なんでピリピリしてるかっていうとビセイリスはそのね妹のデナーリスを、はいはい、そのドスラク人のカールドラゴンに売って、うんうんうん、その見返りとして軍を得てそ,、ね
0: 、その軍を使
1: って、えー、とウェスタロスの七王国を、うんまあ、その侵略して取り戻すみたいな計画があったんだけど、うんうんうんうん、全然反対の方向を行ってる
0: 、うん、違う場所行ってるやん言うてましたねそうそうそうかなりイライライラッチな感じで焦ってましたね,、うん
1: そうですねはいで、そんな美声です。はい。ここ最高のシーンなんですけど
0: 。はい。私も大好きです。このシーン
1: 。お風呂に入ります。あー、お。ですね。<笑><笑>そうそうそう
0: 。<笑>ろうそくめっちゃビビってましたけど、ね。めっちゃび
1: びっ,って。あ、お。言ってな。あ、って。言ってましたね。たねはい。言って。まあ、そんなね、ちょっとふざけてるんですけど。はい、こうちょっとね。あのー、一点すごい重要なこと言ってる。は
0: い。言ってました。うん
1: 。まあ、それ何かっていうと。えっ、ー、と、もうね。ドラゴンはもういないっていう話をね。
0: あの次女のドリアと一緒にお風呂に入っててそ,うそ,うそのドラゴンの「見たことありますか?」みたいな話してたとこですね
1: 。で微生リスわく、まあ、最後の一頭は結構、うんまあ、大昔に死んでしまったというのとかあとまあ最後にふ化したドラゴンはもう骨がめちゃくちゃ小さくて、うん、もう頭蓋骨は犬並みだったとかデ、うんうん、ナーリスはドラゴンの卵をね、うん、3つ受け取ったんだけど、うんはいはいはい、プレゼントとして。もうかた、うん、ただの飾り物み
0: いなもう
1: ドラゴンはこの世からいないことに今はなってる。
0: うん、でもやっぱりあのターガリエン家の紋章って、うんうんまあ、黒地の布に赤い模様で三つ首のドラゴン、うん、三つの首があるドラゴンなんで、うん、やっぱりその三つの卵っていうのは、まあ、前のエピソードでも言ったんですけどデナーリスとかにとってはねかなり。まあ、心躍る自分たちの家を象徴するようなプレゼントだったのですごくやっぱり大事にしてる感じはありますよね、うん
1: うん、ちなみにね、あのーうんまあ、美声律も言ってたんだけど、はい、その鉄の玉座の広間、うんうんうん、昔ねドラゴンの、ね、頭蓋骨がこう、う
0: ん、きれいに並
1: べられてた、ねうん、飾り物として。
0: 今見る限りだとないですよね。うんあれはどうしてなんですか
1: あれは、えーとまあ、ロバートが王様になったんだけど、はいうんうんうん、ロバートはターガリン家のこと大嫌いで
0: ,あーそうです、ね、ターガリンのこ
1: と嫌いイコールドラゴン嫌いって言った
0: か
1: ら全部壊したりとか、はいはいはい、あとね、まあ、地下の方に
0: ああ追いやっちゃったんだそう追いやっちゃったへえんかすごいいろんなドラゴンの名前ヴィセイリス言ってましたけど<笑>
1: 言ってましたね
0: 、はいちょっと私英語の発音がね
1: ,あ,そうですねあれは
0: やっぱ大事なドラゴンなんですか
1: あれはね、まあ、例えばね最後のね、うん、メラクシス・ベーガーバレリアン・ド・ド・レッドっていうのは、うん、えっ、ー、とエーゴン征服王っていうね
0: あ玉座作った人じゃないですかそうそう
1: そ,うそのねエ語ゴン征服王と姉妹二人が乗ってた3頭のドラゴン。うんうんうんうん
0: 伝まあとりあえず、えー、ロバートがまあですね、うんはいはいまあ、でもやっぱりそのドラゴンの炎ってのはね七王国を一つにしてしまうほどの威力だったみたいな言ってるから相当なやっぱりドラゴンって威力がある。うん、伝説の生き物という感じがしましたねはい、はいえー、そして舞台はこのシーンは、えー、前回のエピソードでも紹介した商標議会という、まあ、国の、ね、内閣みたいなとこなんですが、うんまあ、ここでまた新たな新キャラが登場します、うん、で彼の名前は、えー、ジャノス・スリントというんですがえー役職としては前回も紹介したシティウォッチキングズランディング周りオ、えートのパトロールみたいな警察みたいな役職ですね、うん、そのシティウォッチの総帥一番トップをしているのがこのジャノススリントです。はいはい
1: 、あでまあ要はですね、はい、彼は言ってたのは、うんえー、とまあすごい治安が悪くなっちゃってると、うんうんうんうんうん、うんからなんか助けてくださいみたいなあで商標議,議会に
0: あお願いしに来てたんですねで結局ネットがケライを、うん、まあシティウォッチにちょっと渡してしまう感じになったんですね、うんうん、はい、はい、そして商標議会の会議が一段落ついた時にですねネッドスタークがまあやっぱり気になるということで、うん、ジョンアリンの死について調べ始めてました、うんうん、でここで誰に訪ねたかというと、商標議会の一人であるグランドメイスターパイセルに、うん、なんかジョンアリーなんかやってませんでした？亡くなる直前にみたいなを聞いてたんですね。そうすると、えー、パイセルはあ、そういえば亡くなる前になんかあ長い本読んでたわみたいな、うん。え、その本ちょっと見たいからちょっと教えてくれませんかみたいな。
1: すげえつまんねえよって言ってて言た
0: そうですねでその本が何やったかというと七王国の名家の血統に関する書物みたいなかなり分厚い両面器で挟まれてたすごい後手後手の本でしたけど<笑>、うんまあ、それに何が書いてあったかというと、まあ、この、えー、七王国にねいるいろんな諸名家たちの、まあ、人物像とか。何々家の人はこういう感じでこういう時に生まれてこうなりましたよみたいなまあ、うん、歴史書みたいな感じですかね簡単に言うと。でなんかその会話の流れでですよねネッド・スタークはジョン・アリンがもしかして毒でもられたんじゃないかって僕思ってるんですよねみたいなパイセルに言うんですよね。そうするとパイセルはいやーでも毒ってまあ女性と宦官が,が使うものって言われてるしいやまあでもジョン・アリンは。あれは描写やと思いますよみたいな感じで言ってて、この毒を使ってるってのが結構ポイントになってきますよね。うん
1: 、なんかまあまだ確定はしてない,けど、は
0: い。確定はしてないんですけど、まあこの女性が使うか宦官が使うかそういうものやで毒がみたいな言ってて、うん、ネッドと視聴者含め私たちはえ宦官毒え誰が怪しいかなみたいな。バリスはカンガンですよみたいに言ってたからえ、うん、バリスちょっとバリスが怪しいちょっと浮
1: 上してくるんですねその,、うんえっとまあ、そのジョン・アリンはね、はいあのー、その本を読みながらね本を読んだ直後に、うん、亡くなってしまったわけなんだけど、うんうんうんうん、亡くなる直前に、うん、なんかとある言葉を言ってたけどたそれはなんした、はい、何でしたっけ
0: 種は強いですね、はい何かやっぱりその本と「うん、その種は強い」という言葉にジョン・アリンの死の真相が隠されてそうな感じがしましたね
1: ですねはい
0: まあその本と「種は強い」そして「毒物」そして「女性」化観覧」化みたいないろんなちょっとワードが集まってきますね、うんはい、そしてジョン・アリンの死を怪しんでるネッド・スタッグなんですけど、まあ、相変わらずサーセイともちょっとピリピリした感じで、うんまあ、敵を殺すように教えられたのも僕も一緒ですけどねみたいな、うん、言ってましたねでそんな一方でですよ、えー、次女のアリアは相変わらずすごく楽しそうに剣の練習をしてたりね猫になるんやとか言ったりしてましたけど
1: でもなんかねレディーになりたくないみたいな話
0: をしたあそうですねうん
1: なんか、砦の主人になりたいみたいな
0: 。うん、えっ、ー、と、アリアは、そのサさんさ、お姉さんが描いてるようなレディ。になりたいとは全く思ってない。感じですよね。目指すとこがなんか違うというか。雑のみみたいな、言ってましたけど。言ってました。あれはどういう意味なんで
1: すか。なんか、私は。そのね、決められた
0: 。うんうんうん
1: 。その、女性はこうあるべきだっていう、道じゃなくて。私私は私のややりたたいいことをやるんだみ
0: たいなあーそんなん私じゃないからみ
1: たいなそうそうそうそうちなみにキャミーはそこどう思った
0: いやーなんか我が道を行くアアリ可愛いいななって思いました
1: よ、うん、なんかその可愛いっていうかかっこいいというか
0: なんかどっちかというとサンさサってすごい流行りとかそういうなんか流されてるステレオタイプっていうか何やろうな、うん、みんなが思うようなレディーに私もなりたいみたいなこれが正解みたいな。そういうのにまあ、ディ
1: ズニープリンセスを目指してる感じ
0: まあまあちょっとディズニーを的に待つかもしれないですけどまあ、うん、まあそんな感じですね、うん、まあいわゆるデレディになり
1: たいっていう、うん、そうだねそんでカーセルブラックに行きますサムとジョンがね、うんうんうん、もうちょっと深い話をするわけなんですがそうですねサムがあの臆病者のサムが、うんうんうん、なんで、ね、このね屈強の男とかうん犯罪者とか、うん、そういうねもう男臭いねと、は
0: いはい、こに入っ
1: てくるのかみたいな
0: しかもそのターリーってまあメーケですよねわざわざその貴族の少年がねジョン・スノーもそうなんですけどわざわざこの人気のない職業にね、うん、ついたかっていうのはかなり気になるところではありますね
1: 。そうで、でまあなんでナイツサムがナイツウォッチに入っったかっていうと、はいまあ、父から、うんまあ、18回の命名日、まあ、誕生日に家の相続権とかを放棄して「内蔵地に入れ」で「さもないと、うん、お前は死んだことにするぞ」みたいな、まあ、脅したわけですよ、うんう
0: ん、だからサムは本来は家を継ぐ立場である長男
1: ってことでいいんですかそうそう、うん、サムはは、えー、ターリーリ家の長男な、うんうん、なんだけどお前いいらないと
0: なるほど、ね、
1: まあねさっきキャミーが言ったようにこの「壊れた者たち」っていうの、ねうんうん、今回のエピソードのタイトルにもなってるわけなんですが。す
0: ね、なんかすごくこの会話をきっかけにサムとジョンがすごく仲良くなったように感じたんですけど、うんね、やっぱり何、うん、ですかね、まあ、ジョン・スノーもそうですけど、まあ、このサムも同じようになんか本来は居場所があるべき。ね、人たちなのになんかその自分の今いる場所に違和感を感じてるというかなんかのけ物の,の雰囲気を周りから浴びせられてるというか、うん、そういうもの同士何か通ずるものがあったのかなっていう感じに感
1: じましたね。ですね。弱い人というか立場がちょっと、ねはいはいはい、低い人というか、うんうんうん、そういう人の気持ちがきっとわかってるでしょうか。うんうんはいはいえー、ごめんなさいまた場所はころころ変わるんですけど、はい、またキングズランディングに戻ります、はい、でここでネットと、はいまあ、リトルフィンガ
0: ー、うんうんう
1: ん、でなんかねリトルフィンガーってねちょっと怪しいかなと、はい、個人的には
0: 基本口角上がってますもんねまあいいことなんですけどね<笑>、まあ、この世界ではちょっと怪しいですよね常に口角上がってたらお
1: 辞儀の仕方はもなんかやらしいというか
0: ,か,<笑>か目だけ目はお辞儀してないみたいな感じですよ
1: ねそんなリトルフィンガーだったのが、はいまあ、ちょっとここでねあれいいやつかなっていうのがまあ分かってて、うんうんうんまあ、リトルフィンがいわくねこれはキャットのため、うんうんまあ、キャットってキャトリンのためなので、はいはいはいまあ、昔は好きだったんでしょうね、うん
0: うんうんうん
1: 、だからまあ協力してあげてるというふうにネットに言うんですが、うんうん、ここで、えー、2つの情報、はい、ネットは手に入ります、うんうんうん、1つは「ウェール」はいまあ、日本語だと「谷間」っていうんですけど
0: 場所のことですかそうです、ね、地域の名前、うんうんうん、その
1: ベールののーヒューっていいうのが怪しちなみにこの「サー」っていう意味分かりますかねい
0: や最初分からなかったんですけどなんかサー・ロドリックとか、うんうん、サー・バリスタン・セルミーとかサー・ジョラ・モーモントとかそうそうそうそうサーみたいな、うん、まあ騎士のことでいいん
1: ですかそうです、ね
0: 、サーってついてる人は基本じゃ騎士という,そうです、ねうん、感じなんですかね、はい、逆
1: に言うとついてないと騎士じゃないのかなでえー、とまあこの「サー・ヒュー」っていうのが怪しい言ってました、うんうん、なぜなら、えー、と彼はジョン・もともと従者,、うん
0: はい従者うん、ジョン・
1: アリンって元王,王の手のジョン・アリンの従者だったんだけど、うんうん、ジョン・アリンが亡くなった直後になぜか昇格して騎士になったと
0: 。うん、怪しい
1: です、ねまあ、何かしら死に関係してるのかなっていうのは。
0: まあ、だから騎士っていうのは上のポジションってことですよねそうそうそうこの七王国では,、はいはいはい、なるほど、はい、そのサー・ヒューに会いに行ってみたらどうやという
1: そうですね何
0: か鍵を握ってるかも、うん
1: 、ということです
0: ね、うんはい
1: 、で2点目は、はいえー、とジョン・アリンは死ぬ直前に、はいうんまあ、とある武具士を訪れてたそれを聞いたネットはね、うん、とあのすぐにね、うん、同じ武具士をあ、訪れに行きました、はい。で、そこで分かったのは、うん、えっ、ー、とジョンワリンはジェンドリーっていうね、うん、見習いの男の子に、うんうん、えっ、ー、といろいろ質問をしてたわけなんです
0: よ。じゃあ、そのブグ氏っていうかそのブグ氏の見習いの少年が目的だったということですね。そういうことですね。
1: はははで、まあ例えばね、ジョンワリンは、うん、そのジェンドリーっていう子に、うん、まあ仕事はどうとか、うんうんうん、待遇はどうとか。うんうん母親は知ってるかとか
0: と
1: そういう話を
0: 、
1: えー、とここでねジェンドリーはね、うん、自分の母親はね黄色い髪だったっていう
0: ことを
1: 言っててかす、うんまあ、かに覚えてるだろうけどは
0: ーはーはー、まあ、そういう情報を聞いてたってことですよね
1: うんそう、うん、でネットはそんなジェンドリーな顔を見て、うんうん、すぐにピンときたとこれはロバートの落とし号
0: ななるほどじゃないかとだからまあ母親は三世ではないだどこか別の女性との子供がジェンドリーなんじゃないかって感じですね。うん、そうですねまあなんかすごい目をじっと見つめてね「うん、親」みたいな気づいてたんですけどやっぱりそのまあ、うん、じおそらくジョン・アリンも「母親はどんなんやった?」とか。仕事はどうとか聞いてるってことは、うん、きっとジョン・アリンも気づいてますよねジェンドリーが間違ん、ね、ロバートの落としだということ、うん、多分そのジョン・アリンはそのロバートの里親でネッド・スタークも同じ里子同士だったから、うん、やっぱり幼い頃のねロバートの顔を知ってるから気づいたのかなっていう感じはしますよねそう
1: ですね、はいはい
0: 、そして舞台が再び壁のカースルブラックに戻りますここでねまあ、サム守りみたいなことが始まってたんですけど、うん、まあサムと、まあ、心を通わせたジョンはこれ以上サムがいじめられないようにするために、えー、他のナイツ・ウォッチのメンバーをジョンのダイアウルフで夜にね脅していいいじめんととてくれみたいなちょっと脅すんですでよね、うん、それに気づいたサー・アリザー・ソーンなんですけどなんか結構怒ってましたよね
1: まあ怒って当然だと思うけどね。うん
0: なんか壁の向こう側に行った時に一緒にいたいのは弱い泣きべそ坊やか屈強な男かどっちやみたいな、うん、なんかこれを見てすごい思ったんですけどまあ確かに正しいこと言っっててるのってアリザーソンなんですよね、うん
1: まあ、ちょっと意地悪で言い方悪いけど、うん、実際ね、まあうんうん、いろいろ経験してきただろうし
0: 厳し
1: くしてるのは、まあ、それなりに理由はあるっていうのがまあ伝わったかな。うん
0: まあ、でもジョンはジョンなりにねこの憧れて入ったナイツウォッチ壁に行ったけど実情はその犯罪者とか行き場を失った人たちが集まっててなんかその武術の練習をしたとしても結局自分が一番強いやんみたいなみんな弱くないみたいな、うん。壁ってこんんななもでなんか与えられたそのアーマーとかもねすごいボロボロじゃないですか。うん、なんかやっぱりそのウィンターフェルの時に武術指南役がいてね一生懸命武術を教わってた時に比べたらやっぱ1話とか見ても分かるように比べるとねだいぶ質が低いんですよねナイツ・ウォッチのその武術の練習とか、うん、なんかもうトタン屋根の継ぎはぎみたいなアーマーしてませんボ,ボロボロですよね
1: なんか一瞬でで作ったたんですかみたいな
0: そうそうそうそうだからそういうのも見てやっぱりジョン・スノーはあこんなもんかみたいなまあちょっと危機感も薄れるしまあななんんやろうな油断してたた部分もあったと思うんですよねだから弱い友達を守ったりとか、うん、別に強くなんなくてもこいつらはやっていけてるからこんなもんでええんかみたいなでもそれに対してやっぱり本当の壁の北側壁の向こう側北側を知ってるサー・アリザー・ソーンが活を入れるというか、うん、本当にやっぱり壁の北側の長い冬っていうのは過酷でその自分の厳しい指導はそれに備えるためなんやでっていうのをきつく言ってる感じがしてましたね、はい。はい。で、まあちょっと場面は飛ぶんですけど、この後にね、サムとジョンスノーがまあ、うん、ボーイズトークをしてたんですけど、
1: めちゃめちゃ良かったねい
0: やなんか仲良し、なんか友達やっとできたんやって感じですよね、<笑>ジョンスノー見ててなんかすごい微笑ましかったんですけど、<笑>まあ、ジョンスノーってねあんま笑わないんですよ。この物語通しねね、うん、
1: そうだ、ね、一
0: 番笑ってんのってシーズン1エピソード1のなんかブランがいや外した時が一番あそこがほんまにね通算であそこが一番笑ってるんですよ。その次ぐらいに多分笑ってました
1: <笑>あの、うん、ジョンスのてかまあ
0: そうだねやっぱ陰,気な陰キャラなんで、うん、なんかちょっと湿ってるし性格も基本なんか眉毛もね下がってるしあれが可愛いんですけど。<笑>あんま笑わないね、そのジョンスノーがすごい笑ってたんで、ジョンスノー推しとしてはすごい嬉しかったんですけど。まあ、そんなジョンスノーは童貞ということが。がここで
1: 。そのね、俺き、きき
0: 聞き方。サムの。はき方がはい,はい、はい。<笑>まあ、十八歳ですよね、じゃあ。サムの。そうじゃない。うんうんうん
1: 。めちゃめちゃ良かった、ね。
0: 可愛かったですよねそうそうそう、なんか。お
1: っぱいはどうだっ
0: たんだ。若、う、気、ん、大好き。そうそうそう。ねえ、もうあれもう、あれ吹き替えで聞いてほしいわ、一回全員に。<笑>めっちゃ可愛いんですよサム、うん、でまあそんなジョン・スノーなんですけどその勝負とねいいとこまで行ったみたいないいとこまで行ったんかいって感じなんですけど、うん、いいとこまで行ったけど結局最後までしなかったみたいなもしねその勝負ロスっていう勝負なんですけど勝負を妊娠させてしまったらその子も苗字がスノーになるみたいなでここでかなりジョン・スノーは自分の苗字スノーっていうところをなんかこだわってるというかそ,そこには自分の言葉をさせたくないみたいなかなり執着してる部分があったんですけどこれはどういうことなんでしょうか
1: えっとそもそも、ね、ジョン・スノーのスノーっていうのは、うんうんうんまあ、苗字ではあるんだけど、うん、ちょっと特別な
0: 苗字で、うんはいはいはい、落
1: とし語につけられる名前、はい
0: 、なるほど
1: だからねスノーっていう苗字は北部、うんうんうん
0: 、
1: いろんなところにあるんだ
0: よねへーなんとかスノー。なんとかスノーさんは、あ、お年子なんやっていうのか分かる
1: 。そうそうそう。象
0: 徴してるってことですね。そうですね。なるほど、だから、その自分がスノーとして生きてきて、その辛さを知ってるから。うんうん、自分の子供にはその辛い思いをさせたくない。ってうので,うです、まあ、ロストそこまでできなかったっていうことですね。うん、うん
1: で、ええー、また舞台はエッソス。はい。のバイス,ストラックに戻ります、はい、でここでねかり石がね、うん、ついに、はい、つ
0: いに、はい、あの
1: うざっ
0: たい兄をぶちますいやでもなんかこっちはスカッとしましたけどねなんかやっぱりちょっと嫌なとこまあビセリス推しの方ももしかしたらいるかもしれないんですけどい,やいないでしょうね<笑>まあもういやあれはかなりスカッとしましたね、うん、はい、あ。ここで、ねはい
1: 、そのデナーリスはもう兄を見限ってるっていうのがね、うん、分かるんですけど
0: す、ね、というの
1: もこのあとねそのデナーリスとジョラーが、うんうんうんまあ、話をしてて、うんうん、で2人の共通認識として、うんうん、何よりも求めてるのは故郷
0: 、うんうん、もう家に帰りたいと。まあ、デナーリスはまあほぼほぼエストス大陸で幼少期からずっと育ってるけどやっぱりずっと300年ね自分のターガリエン家が治めてたウェスタロス大陸に戻りたい。生
1: まれたのは向そのウェスタロスの方だし自分のねターガリエン家っていうのはずっとそこを当時してたわけだからやっぱウェスタロスの方に戻りたいんだよね。
0: やっぱりその親族とかね故郷は多分記憶にはないだろうけどその十何年間ずっとそのターガリエン家の歴史をねやっぱり教育させられてるんですよねおそらく、うん、それはやっぱり戻りたいしそういう正義が彼女の中にはあるんでしょう
1: ねそそうそうデ、うんまあ、ナーリスは戻りたいんだけど、はい、もう兄この兄がトップだとやっぱりね戻れないし、
0: うん、だいぶ器ちっさいよ、うん、ビセイリス。
1: もうそこでもう彼女はもう分かってるんんだよよ成長といううかね
0: ままままあまあまあ、まあそうなんですレ、ね、ナーリスは実際ね前回のエピソードでも分かる通りお腹にカール・ドロゴとの子供をね身ごもってるわけですから、うん、その彼女を打つビセールスって相当悪ですよね。うん
1: 、
0: でずっとねその1話から通して「ドラゴンを起こしたくはないだろう」みたいな「この兄を怒らせたくないだろう」みたいな。言われててその兄に対してすごい怯えてたんですよね、デナーリスは。でも実際自分の中の中に子供が身ごもったらそんなんどうでもいいと。うん、兄怒ろうがドラゴン起こそうがどうでもいい。私は彼氏だから。カールとの子供を身ごもってる彼氏だからそんなんどうでもいいと
1: 、うん。ちょっとかっこいいですね
0: 。何、うん、て言ってましたっけ英語
1: でえっ、ー、と。The next time you have hands. w i l g be the last time you have h a n d I'm o i n o be the
0: last time you have hand. m o、so、i n g o be the l a s i m e you
1: h hand. i going
0: to be the last time you have a hand. I'm going to be the last time you have a hand. I'm going to be the last time you have a hand. I'm going to be the last time you have a hand. I'm going to b the last time you a v e a hand. 町,町中を巻き込んでのお祭りみたいな感じなんですかねかなりお金を使うということなんでそうですねはいその馬上やり試合が行われていました
1: あ町中っていうかあのそう
0: ですねそういうことですねいろんな旗が立ってましたもんね、うん、名家のオリンピック、はい、みたいな感じで<笑>この馬上やり試合でまあ試合が行われてたんですけどこのさっきね紹介したジョン・アリンの「死の真相の鍵を握っているんではないかと匂わせていたサー・ヒューが戦ってました、うんはい、でその対戦相手に選ばれたのが、まあ、運が悪いと言うんでしょうか、うんえー、この七王国で最強とも言われてるサー・グレガー・クレゲインというめちゃめちゃでかい
1: 騎士めちゃでかい
0: <笑>バカでかいよあの人、うんでこのね新キャラサー・グレガー・クレゲインなんですけどクレゲイン家ってねちょっと聞き覚えがあるかなと思うんですが彼は通称マウンテンまあ山ですね、うん、山と呼ばれてます
1: マウンテンテの方が多いよね使うそ
0: うですねグレガー・クレゲインって呼んでる人はそんなにいないと思うんでマウンテンって覚えるのがいいかなと思うんですがこのマウンテンはクレゲイン家の家長で「えーまあ、前回も紹介したんですがラニスター家の一番の家臣ということで忠実に従っている騎手ですね、うんはい、で、まあ、ハウンドのお兄ちゃんですそうですねやけどのある、はい、彼もかなり大きい体ですけど、うん、それよりさらに上回るバカでかい頭体、うん、めっちゃ強かったですね
1: なんか変なヘルメットかぶっててそうですねどうやって見るのみたいな
0: そ,そんな感じで戦ってましたけど、うん、まあこの馬上やり試合っていうのはそもそも普通のスポーツ大会なんで、まあ、ルールとしては馬から落ちたら負けみたいな感じだと思うんですけど、うん、まあまにね落馬とかはあるかもしれないんですけどこんな大々的に人が亡くなる危険なことにはならないぐらいのレベルなんですが、まあ、このサー・クレガー・クレゲインと戦っちゃったサー・ヒューはまあ悲しくもなくなってしまうということなんですよね、はい。で、まあ気になるこのハウンドとマウンテンの関係なんですけど、実はあんまり仲が良くないみたいで、うん、そのね理由をさすがリトルフィンガーがこそこそとサンサとアリアに教えてくれてました。うん、なんて言ってましたっけ
1: ？えっ、ー、と簡単に言うと、はい。えっ、ー、と昔幼い時、うんうん。にハウンドがうん、うんうんえー、とマウンテンのおもちゃを使って遊んでたら、うん、それを見たお兄ちゃんマウンテンはぶち切れて、うんうんうんうん、ハウンドを、まあ、近くにあった石炭燃えてる石炭のともに顔を押し付けて
0: だいぶお兄ちゃんだね
1: だいぶお兄ちゃんでまあそっから仲が悪いというか
0: 仲悪いっていうかもう恨むレベルでしょ、うん、そうそう,そうだって一生仲悪いどころなっちゃってますもんねうん
1: で、えー、最後になりました。はい。えっ、ー、と十字路
0: に戻ります十字路は十字路。は
1: い。この十字路は、はい、えっ、ー、と実はすでにもう一回登場してまして、うんうん、それどっかっていうとう、ね、えっ、ー、と王の道、うん、エピソード2かな。うん、でえっ、ー、とロバートの王族一行とネットのスターク一行が一緒に旅をしてて。うんうんうん止まった宿、うんうん、でそこでまああの例のジョフリー、はい、ダイヤウルフがジョフリーをか噛んじゃった事件が起きたところですね、うんうんはいはい、でその同じ十字路で、はい、えっ、ー、とキャトリンがまあ、うん、宿を取ろうとしてるんですね
0: まあだからキャトリンはそのあれですよねキングズランディングから、うんえー、北上
1: してるそう一回ネットに会いにキングザンに行って、はいはいお別れしてでまたウィンターフェルに戻るために北上してる時に宿を取ってたわけでそこで偶然にもティリオンと再会してしまうと、うんう
0: んはい、ティリオンはウィンターフェルからキングズランディングに南下してるそ,うそ,うそ,うそ,うそこで十字路でぶち当たっちゃったんですね
1: そうですね、はい、でそこで急遽ね、うん、そのキャトリンはね、うん、ちょっと権力を使って、うんそのティリオンを、うん、そのブラン暗殺未遂事件の犯人として逮捕するんですけど
0: なんかめっちゃいろんな,なんかキャトリン勢みたいな人が集まってたんですけど、うん、あんなたまたま十字路に居合わすっ
1: て感じだったんですけ
0: どなんで
1: あれはねそのキャトリン、はいまあ、今はキャトリン・スタークなんだけど。うんキャトリン旧姓タリ
0: ター,あー、はいはいはい、でこの
1: タリー家っていうのは、うんうん、その十字路の近く、うんうんうんまあ、リバーランっていうね
0: 地域の名前かなそうそう,うっていう地
1: 域があってそこを統治してる名家
0: なるほどね
1: そうだからまあキャトリンにとってあそこはもう昔の地元の近くみたいななるほど,な
0: るほどここ行ったら絶対地元の人と会うやんみたいな、まあ、そうそうそうガストみたいなそうそうそうあのガスト行ったら絶対誰かと会うわみたいなそ,うそ,うそ,うそれが、まあ、十字路。そうですね、みたいな感じですね
1: だからキャトリンは自分の名前、うんうん、その名家の名前を使って、うんはいはいはい、みんな協力して私の息子を殺したあいつを逮捕しろみたいな
0: 。なるほどじゃあまあそのリバーラの中でそのキャトリンの旧姓のタリー家っていうのはかなり上の人たちで、うん、そのタリー家に使えている、まあ、家臣とか騎士たちが十字路にまた、あ、ろってて。そ,うだね、その人たちの協力をまあ演説で促してこの人を捕まえてくださいみたいな、
1: うん、キャトリンの父親は上の人っていうか一番上の人、うん
0: 、ビバーランでそう,うトッ
1: プの人だから、うんうん
0: うん、じゃあそれはもう家臣にとっては従うしかないというか
1: そうですねそうですね、はい、まあでそんな感じで逮捕したとこで終わりました
0: いやーティリオン
1: どうですかねティリオンティリオンは関係ないという見方が正しいんじゃないかなと
0: ケンさん初見でそう思いました
1: 俺はもちろんそう思って
0: たやっぱその4話まで見てティリオンの人柄とかで、うんまあ、この人は悪いことしてないみたいな、うん、私どっちかというと、うん、なんかまあさっきも言ったんですけどねあのサムを疑うぐらいの人間不信で見てたんでまあ、ティリオンすごいいい人そうやしティリオンがもしそのブラン暗殺未遂事件に噛んでたとしたらすごい嫌だけどいやーどっちかなもし噛んでたら嫌やなでもだってティリオンってねどっちかというとちょっと賢そうじゃないですか口もよく回るしだからなんかなんだかんだで結局えティリオン悪い人だったらどうしようって思いながらゴは見ました
1: 。あそそ,うですそもそも、はいはいキャトリンはなんでティリオンがブラン暗殺未遂事件の犯人かと思ったかっていう覚えてます
0: 、うんうんうん、あ,あだからブランをね襲った資格が持ってた探検の持ち主が、えー、ティリオン・ラニスターのだっていう風にリトルフィンガーが言っ
1: たからですよね、うんうん、そうですね
0: まあだからキャトリン的には弟のような信頼できるリトルフィンガーがこう言ってるから絶対にそうやって思ってるし多分ねそのこの四話見ると昔好きだったキャトリンのためにリトルフィンガーってすごくネットスタッフに協力していろんなね情報を2つぐらいね教えてくれたりしてたからあれリトルフィンガーってやっぱり怪しそうに見えるけどいい人でどっちかというとティーヨンが怪しくなってるしなんならジョン・アリン殺したのってカンガンのバリスなのぐらいちょっとなんかいろんな情報がありすぎて本当に人間不信というか誰がどうしたのか,か思惑も分かんないしちょっとごちゃごちゃになってきてますよね今。
1: そうだねでもティ、うん、リオンはさ基本いいことしかしてないじゃん今んところ
0: そうなんですよ
1: いや例えばブランにさあの特別な蔵の設計図みたいなの
0: を、ね、送ってあげたりと
1: か、まあ、ジョンともすごい仲良かったし
0: だからこの題名「壊れた者たちが」がそのキャラクターたちがかなりピックアップされてる回だったんですけど、うん、最終的にその「壊れた者たち」であるティリオンがこういう風うに捉えられてしまうっていうのは皮肉皮肉というか悔しさもありますよね
1: 、うん、うん今回はどう、はい、面白かったですか
0: いやどうでしょう私ね四話五話ぐらいで一回挫折してるのであ結構この辺りでね挫折する人多いと思うんですよ
1: そうだねどっちかっつったら今までのエピソード1から3に比べたら、うんうんうん、ちょっとなんか動きがあるはあるるはけど
0: ちょっと地味な部分はあったかもしれないですね確かにあ
1: るしなんか新キャラもまたバッと出てきて
0: でもやっぱりねこの「ゲーム・オブ・スローンズ」を通して大ファンになった身からすればまあ基本無駄なシーンエピソードはないドラマだから最後まで見てこの4話に戻ってくるとあなるほどこの時これかみたいなシーンもあると思うんでね、うん、やっぱり最後まで諦めずに見てほしいなと思いますはい、はい、でまあティリオンが実際犯人なのかどうなのかというのがわからないまままた5話につなげていきたいと思います、はいはい、それではまた次回
1: バラモグリス